0: septembra 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa začína už 85. diel seriálu Relácie bývam, bývaš, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu už môžete počúvať pravidelne každý pondelok, teda v novom vysielacom termíne a čase od 18. do 19.30, 19. tak by to malo byť správne, nakoľko od 1. septembra sme nabehli na nový e, model vysielacej štruktúry. A tak mi dovolte aj dnes všetkým poslucháčkám a poslucháčom zaželať príjemné popoludne a ničím nerušené zo štúdia Banskej Bistrici, odkiaľ sa vám spoza mikrofónu a mixážneho pultu prihovára Igor Lacko. Telefónne číslo do nášho štúdia sa nezmenilo a stále má tvar 048-381-0101. A tak nám môžete zavolať priamo do živého vysielania, pretože toto je kontaktná relácia, alebo nám môžete napísať svoje otázky či podnety priamo do štúdia na e-mailovú adresu Studio, Zavinač, Slobodný Vysielač, samozrejme bez dia ale takisto môžete použiť aj zelené tlačidlo s nápisom Otázka do štúdia, ktoré je umiestnené na našej hlavnej stránke vľavo. Som rád, že aj dnes v tejto relácii môžem privítať kompletnú zostavu mojich bratislavských partnerov a spolupracovníkov z asociácie vlastníkov bytov, konkrétne pána prezidenta Miroslava Kantnera a jeho zástupcu pána Tomáša Orema.
1: Príjemný podvečer, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Príjemný podvečer všetkým vlastníkom, Prajem a samozrejme aj kolegom.
0: Schválne som nechal takýto veľký praco- priestor voľný, aby sme si skontrolovali pripojenie, pretože tento Skype nám už dlhodobejšie robí šarapatu, ale zdá sa, že dnes by to malo byť, aspoň podľa toho, čo poučujem v sluchátkach, jedno z tých kvalitnejších pripojení. Takže, pred, pra- pred pár dňami, konkrétne minulý týždeň v piatok, sme si pripomenuli pra- á, ba, 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 To už sem nepatrí. Dobre, takto, páni my sme sa rozprávali e, mimo éter, mimo, mimo túto reláciu aj v súkromí, cez telefón. Dokonca niektorí sme sa stretli aj teraz cez víkend osobne na jednej významnej akcii, ktorú pos- poriadal slobodný vysielač. A mali sme možnosť e, si aj v takomto voľnejšom prostredí prebrať niektoré veci, ale Niektoré záležitosti týkajúce sa bývania a bytovej problematiky sa nám stále vracajú ako bumerang a neustále sa nás poslucháči pýtajú prakticky na to isté, len vždy v nejakej inej pozmenenej forme. Pán Kanter, rozhodli sme sa, že, budeme, že sa k týmto otázkam vrátime a prakticky vrátime sa s ním, k ním aj v budúcnosti, pokiaľ to bude potrebné na základe e, vyhodnotenia e, reakcií našich poslucháčov, že či to je ešte potrebné e, dovysvrdiť, ozrejmiť. E, povedzte nám, ktoré, alebo nám, my vieme, o čo ide, ale povedzte našim poslucháčom, ktoré sú tie témy. Ktoré sa nám sem takto vracajú
2: nekonečne. Tá problematika ako keby bola neriešiteľná. Takže ja sa pokúsim priamiť pozornosť alebo stvorniť na to, čo je dôležité v nejakom to sa ani na
0: Ej, ale Ope, zdá sa... Prepáčte, prepáč, musím, no? prepáč, musím vám do toho vstúpiť. Môj prvý dojem zo spojenia bol asi veľmi klamlivý, pretože tam sa mi to zdalo byť veľmi v poriadku, ale teraz, keď hovoríte viacej vied súvislé, respektíve nesúvislé, ako ich tuto vnímam, je to dosť problém. Nedá sa bližšie k mikrofónu alebo niečo z vašej strany?
2: K tomu... Ja som úplne, úplne pri mikrofóne a viac tu... Ak,
0: ak sa vám podarí zostať v tejto polohe, je to ešte, ešte
2: počúvateľné. Ak to nebude príliš fyzicky náročné. No, nestojím pritom na hlave, ale... Dobre. E, mikrofón mám skoro, skoro až v plúce, ale nevadí.
0: Vynikajúce, teraz je to výborné.
2: Dobre. Takže, eh, hovoril som, neviem, do aké miery to bolo počuteľné, že táto problematika skutočne javí všetky známky toho, že je nekonečná. Už aj samozrejme na základe toho, eh, čo nám sem k nám na asociáciu vlastníci adresujú, skutočne, alebo, či už to telefóny, alebo sú to maily, eh, ten, ten prúd nekončí. Dobre, no, asi dôležité bude venovať sa Témam, ktoré sú najčastejšie zo strany poslucháčov alebo e, bežne vlastníkov dotazované. Jedna z nich, takých naozaj najväčších, ktoré sa nám tu poslednej dobe vo veľkom objavovali, bolo nevyvážené alebo nerovnovážené, niečokom zrovnoprávnené alebo ešte inak povedané nerovné postavenie rôznych vlastníkov v rámci jedného bytového domu. Toto je proste niečo, čo sa objavuje veľmi často a zároveň je to niečo, čo v každom prípade sa nedá chápať ako vec, ktorá je v poriadku.
0: Hovoríte o vlastníkoch bytov a nebytových priestorov medzi nimi alebo e, nepomer medzi právami, respektíve
2: povinnosťami medzi vlastníkmi bytov? No, najviac je to viditeľné nie tak ani veľmi medzi jednostnými vlastníkmi bytov, aj keď, dovolili by som si povedať, že aj tam sa to stáva. A hneď môžem povedať, kedy najviac. Najviac je to viditeľné v poplatkoch za výťah. Keď to nazveme poplatok za výťah, ako to štandardne nazývajú správcovia, a tým sa vyvolá taký nejaký umelý pocit, ničím, samozrejme, ako to býva v praxi, nepodložený, že ide výhradne o poplatky, ktoré súvisejú s používaním výťahu. Adekvátne, alebo ruka v ruke s tým, veľmi často sa objaví požiadavka vlastníkov bývajúcich, či už na prízemí, alebo na prvom poschodí Neraz sme tu už mali prípad, keď dokonca aj na druhom poschodí, si vlastníci chcela, chceli sa títo vlastníci bytov v týchto podlažiach dostať do situácie, že oni výťah prakticky nepoužívajú a preto nevidia zásadný dôvod, prečo by za ňo mali platiť. Čiže, čiže ten nevyvážený stav nie je len medzi vlastníkmi nebytových priestorov v porovnaní s so stavom alebo s postavením vlastníkov bytov, ale aj medzi jednotlivými vlastníkmi bytov vo zájomnej súvislosti. E, k tejto, tejto prvej problematike sme už niečo v tomto našom vysielaní a dokonca to bolím si povedať nieraz hovorili. Takže by sme, by sme aspoň to najzásadnejšie mohli zopakovať. Tu by som určite požiadal kolegu ktorý sa týmto zaoberá tak dlhodobo, ako aj ja, aby teda on povedal, ako to vidíš týmito výťahmi.
0: Takže ja do toho vstúpim asi takou otázkou, že ja som vlastne bytú bývajúci na prízemí a prišiel som za vami, panorem, ako za predsedom a pýtam sa vás, prečo ja mám platiť poplatky za výťah ktoré sú spojené s opravou výťahu a s údržbou, keď ja vlastne výťah nepoužívam. Prečo ja by som mal platiť?
1: Ochotne odpoviem. V prvom rade treba si uvedomiť, že každý jeden vlastník, či už vlastník bytu na prízemí alebo prvom poschodí, dokonca aj vlastníci nebytových priestorov, sú zo zákona spoluvlastníkmi spoločných častí a spoločných zariadení domu. To znamená už len z tohoto titulu je to ich majetok. Spoločný Prosím? Spoločný majetok. Spoločný, áno, je to ich spoločný majetok a je nevyhnutné, aby sa podielali na udržiavaní tohoto majetku. Teraz čo sa, treba si vysvetliť, že čo sa rozumie používaním výťahu, výťahu alebo užívaním výťahu. E, niektorí pod tým rozumejú len, povedzme, že elektrický prúd, ktorý sa minie na činnosť toho výťahu. E, niektorí pod tým rozumejú aj nejaké drobné opravy, revízie a tak ďalej. E, tieto veci, tieto poplatky, revízie, akékoľvek, či ide o tú trojmesačnú, trojročnú, alebo šesťročnú, alebo aj opravy e, úplne správne je treba zaradiť sú to, e, majú byť kryté z fondu prevádzky údržby a opráv. jedno z veľmi mála pozitív tej predposlednej úpravy e, zákona bolo to že sa pokúsila ako tak definovať, čo je to prevádzka, údržba, obnova, rekonštrukcia. Toto v zákone chýbalo, tak jedno z veľmi mála pozitív je práve toto. A v zmysle tohoto zadefinovania, čo je to prevádzka, samozrejme aj revízie výťahu, aj akékoľvek opravy idú z fondu prevádzky, údržby a oprav. Ak by niekto výťah naozaj neužíval, jedine teda, že elektrický prúd by sa mu tam nerátal, ktorý sa použije na činnosť výťahu, ale e, to by museli mať osobitný merač, elektromer e, na to a takto to vyhodnocovať. Ja sa ale inak opýtam. Aj tí, ktorí bývajú na prvom poschodí. E, isté, že stiahovať sa sťahujú raz za čas. Ale možno častejšie e, kúpia novú pračku, novú chladničku a vtedy ten výťah sa maximálne hodí. Ja to inak poviem. Zlomí si niekto nohu, ktorý býva na tom prvom poschodí alebo kde bude po schodoch krivkať dole. A ešte jedna vec. Kvôli niečomu príde záchranka k takémuto človeku. Takže záchranári sa určite veľmi potešia, keď ho budú musieť na schodoch viesť, miesto toho, aby ho pekne na stoličke šupli do výťahu. Na chvíľočku
2: je ja z rozhovorov, o ktorých som absolvoval Veľké, viem, že nás dokonca naozaj počúvajú aj správci. A tí možno v tejto chvíli zvraštili čelo, pretože to čo, to, čo kolega povedal, prudko odporuje tomu, ako oni chápu výdavky, ktoré sú spojené s užívaním výťahu. Takže, milí správcovia, ja by som upozornil pozornosť vašu alebo upriamil pozornosť na konkrétnu definíciu pojmu prevádzka. Keďže sa bavíme o prevádzke výťahu, kľudne to môžeme zúžiť na prevádzku výťahu. Keď si pomôžeme zákonom, prídeme k veľmi jednoznačnej definícii. Prevádzkou sa rozumie alebo rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie v tomto prípade výťahu. Takže, keď sa budeme baviť o činnostiach a prostriedkoch, ktoré sú potrebné vynakladať alebo realizovať pravidelne, v ctielom udržiavať výťah v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie v tej chvíli nebudeme hovoriť o výdavkoch, ktoré sú spojené s užívaním výťahu, pretože riadne užívanie ktorékoľvek, ktorékoľvek zariadenia, ktoré je v eh, alebo teda, ktoré je spoločným zariadením v bytovom dome, tak takéto náklady sa realizujú zásadne z fondu oprav. Je nemysliteľné, aby z tohoto titulu že niekto mohol, tožadovať sa mohol toho, že bude platiť do fondu oprav pretože výťah nepoužíva. Z toho by vychádzala taká rovnica, že on by vlastne mal byť oproti iným vlastníkom bytovom dome odmenený za to, že výťah nepoužíva, alebo keď to otočíme z druhého konca, Tí, ktorí výťah používajú, budú potrestaní za to, že ho používajú. Ak by takto bola nastavená filozofia bytového domu, trúfam si povedať, že budeme podkopávať jeho úplne najzákladnejšie základy. Ten bytový dom totiž má zriadený, vybudovaný, namontovaný ten výťah určite nie preto, aby sa nepoužíval. Vy všetci, ktorí ste si kupovali, byt v bytovom dome, kde je výťah, ste si kúpili aj ten výťah. A je úplne jedno, v ktorom roku ste ho kupovali, či ste úplne prví vlastníci ho a kúpovali ste si to od obce, alebo ste byt kúpovali od predchádzajúceho vlastníka. Nie je podstatné. V každom prípade ste si kúpili aj tento výťah. Teda samozrejme jeho časť. A ako náhle ste si kúpili tento výťah, a to ste si kúpili aj vy vlastníci nebytových priestorov, akokoľvek si poviete, že vám je taký výťah na nič a nepotrebujete ho, dokonca je pre vás nedostupný, pretože je, že je za zamknutou bránou a vy od nemávate kľúč, k vám sa chodí z prízemia, ani toto vám nebude postačovať na to, aby ste mohli vyhlásiť, že nevlastníte primeranú časť tohoto výťahu. Vy ho vlast, vy budete vlastniť bez ohľadu na to, ako ten výťah užívate. Čo teda v praxi znamená, keďže spoluvlastníkom výťahu viažú sa na vás všetky práva, ale zároveň aj všetky povinnosti, vyplývajúce z takéhoto vlastníctva. Jednou z tých povinností je povinnosť takéhoto vlastníctvo udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie. Čo znamená, že, že sa bude tomu používať nejaké prostriedky, že budeme za, musieť robiť nejaké činnosti, za ktoré niekomu budeme platiť. A to jednoznačne znamená, že budeme tieto platby, na základe toho, čo predtým som povedal, realizovať z fondu oprav. Čiže vy nemáte prečo nachádzať ako vlastníci bytov, alebo dokonca aj nebytových priestorov, na svojom vyúčtovaní alebo zálohovom predpise, v kolónke výťah, alebo v niečom, čo je príbuzné tomuto tomuto názvu, vy tam nemáte prečo nachádzať položky, sumy, ktoré sa spájajú napríklad s pravidelnými, či už mesačnými, trojročnými, alebo šestročnými e, skúškami, servisnými zásahmi, opravami a podobne. Totižto toto všetko, pokiaľ váš správca už žije v roku 2017, kde sa dostal z roku 2013, kedy platilo e, predchádzajúce znenie tohoto zákona, ktoré nedefinovalo jasne, čo je prevádzka. Tam sme sa ešte mohli baviť, že nie je celkom skúsený, alebo nemá to v celku takýto správca jasné. Od oktobra 2013 sa vôbec nebudeme baviť na úrovni, či to ten správca má jasné. Budeme sa baviť na úrovni, či ten správca dodržiava, alebo naopak odmieta dodržiavať samotný zákon o vlastníctve bytov, pretože ten jasne definoval, čo znamená pojem prevádzka.
1: Dobre, ďakujem pekne. Ja... ja by som si ešte dovolil takú analógiu stručne. Ak ste vlastníkom auta, tak aby vaše vlastníctvo auta, držba auta, malo vôbec nejaký zmysel, tak to auto musí byť prevádzky schopné. A aby ste s ním vôbec mohli jazdiť, tak musíte mať na ňom STK urobenú, či na ňom jazdíte raz do roka alebo ani raz do roka. A pokiaľ ide o výťahy, jediná vec, ktorá by z môjho pohľadu mohla byť potenciálne eh, disk, eh, diskutabilná, tak je tá potreba elektrickej energie. Podľa toho, či niekto ide dvakrát denne alebo dvanáctkrát. Ale verte, ten rozdiel vo finančnom vyjadrení je tak zanedbateľný. Dnes existujú možnosti cez dekľúče merať koľkokrát, ktorý dekľúč bol použitý, ale tie rozdiely sú tak zanedbateľné vo finančnom vyjadrení, že idú maximálne niekde ak do jedného eura za mesiac. To nestojí za to, za tú robotu, čo s tým súvisí. Len toľko som chcel.
2: Myslím, ani za to sledovanie a následné hodnocovanie. Naozaj sme to mali viackrát pred sebou, viackrát nám či už správcovia alebo predsedovia spoločenstiev poskytli údaje o používaní výťahov a potom sme to vyrovnávali k poplatkom, ktoré ten, ktorý dom zaplatil za, za etickú energiu. Skutočne sa bavíme na... Nechcem povedať smiešnej úrovni, ale bavíme sa na úrovni, kedy čo len vyhodnocovanie nemá zmysel, pretože to vyhodnocovanie spôsobí rozdiely tak nezmyselne malé, že nemá naozaj zmysel, sa o tom ani rozprávať.
0: Ďakujem pekne. A ja zostanem v tej polohe, do, ktorú, do ktorej som sa e, inkarnoval, e, do pol- v polohe e, anonimného vlastníka bytu, bývajúceho na prvom poschodí, ktorý položil tú otázku, ktorú ste mi teraz zodpovedali a ktorej som viac menej porozumel, teda tej odpovedi. Ale ja, ten anonimný vlastník bytu, som aj už dlhodobým poslucháčom tejto relácie Veľa mi tá relácia dala a preto som si otvoril zákon 182. Mám ho teraz otvorený pred sebou a konkrétne pozerám na paragraf 10 odstavec 1. A v tom prvom odstavci posledná veta znie. Pri určení predávkov do fondu prevádzky údržby a oprav sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní zohľadniť Mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome. Ja od vás nežiadam nič iné, len aby ste zohľadnili mieru využívania. Alebo nie vy. Aby mi môj správca zohľadnil túto mieru. Čo mi poradíte? Mám, ako mám postupovať?
2: No a tu je dôležité príme. na tom si znovu prečítať, to čo ste práve teraz prečítali. Ke pretože keď to urobíte zodpovednejšie ako pri čita- mm-hmm. tom prvom čítaní, tá, tá, tá. tak vám z toho vyjde, že nie správca je povinný, aj keď vieme, že vieme z praxe, že mnohí správcovia do toho pochopili po úlohu pre, ich, pre nich samých, to som sa znovu na mili ja. utekáte nám, nám od mikrofónu pán Kantner ale ja som stále rovnako nastavený a dobre. ani sa neodvážujem <laughs> pohľuj hlavou
0: no počujem to v sluchatkách, takže len preto upozorňujem. pokračujte Aha. prosím
2: dobre, čiže vážení a milí správcovia, akokoľvek vám to bude milé, či naopak nemilé nie ste to vy ktorí budú určovať mieru užívania, vážení a ešte milší vlastníci ak sa, ak sa vám niečo podobného stalo vo vašom bytovom dome, máte najväčšie právo v tejto chvíli upozorniť vášho cteného pána správcu, ctenú spoločnosť, ctené družstvo, proste ten, tú entitu, ktorá u vás správu vykonáva. Aby boli takí láskaví a ešte dôkladnejšie ako doteraz sa oboznámili so znením tejto poslednej vety. Ona tá posledná veta tam ne- neprišla tak, aby ňou boli akýmkoľvek spôsobom zaťažení alebo oslovení správcovia. Ani predsedovia spoločenstiev. Dokonca budete zrození, ani predseda plus rada spoločenstva tu nie je na to, aby určovali mieru užívania. Odhliadnúc od toho, že na to, aby ste to urobili zodpovedne, sa budete musieť potýkať najprv s problémom, čo tí dvaja, ktorí tento nezmysel do zákona dostali a ďalších vyše stovín pri tom asistovalo dvihnutím ruky, pravdepodobne z dôvodu, že nevedeli, prečo ho dvíhajú, pretože tento nezmysel, ktorý pán Lacko prečítal, povoli, ak ste ho počúvali pozorne, o tom, že právo je výhradne na strane vlastníkov e, nebytových priestorov a garáží, to právo sa netýka vlastníkov bytov. Len vlastníkov nebytových priestorov a garáží, ono to vyplýva aj z samotnej dôvodovej správy, kde bolo povedané, že prax preukázala, že vlastníci nebytových priestorov platia Teraz, pred, teraz to ne, ne, nehovorím mocno doslova, platia aj za to, čo neužívajú, tým sa myslelo pravdepodobne okrem iného zateplenie, okrem iného možno aj oprava strechy a podobne. Čiže dvaja páni e, zo Smeru dostali do zákona niečo, čo keby prečítal ktokoľvek, kto sa čiastočne orientuje v ABCD, príde na to, že toto ustanovenie je antisociálne. Trochu desivé, keď si, keď si zoberieme do úvahy, že tu, tu, boli, tu boli skľubované nejaké istoty a tu prídeme k tomu, že najväčšia skupina, skupina spotrebiteľov na Slovensku, ktorou bez pochyby sú vlastníci bytov, dostali do, dárček od od e, vládnucej suity v tom, že oni ako vlastníci spoločne s vlastníkmi nebytových priestorov sú povinní pri určení pred zohľadniť mieru využívania. Je to neskutočné, že vôbec také niečo sa stalo. Myslím, tým mieru využívania samozrejme tých spoločných častí a spoločným zariadení domu, a to tými vlastníkmi garáží a nebytových priestorov, aby som to povedal znovu, čo už pán povedal. Takže prichádzame k tomu, že vzniklo čosi mimoriadne nesociálne, pretože sa asi ťažko budeme baviť, že dnes tú herňu v tom vašom dome, alebo tie potraviny, alebo nejakú tú hopsajdáren, ktorú tam máte zriadenú, pravdepodobne nevlastní osoba, ktorá je na pokraji sociálnej existencie. Ďakujem. Pravdepodobne to bude vlastniť nejaký ten, nejaký ten možno, možno dobre uvažujúci podnikateľ, čím sa vytvorilo niečo, čo vo svojom dôsledku znamená, že všetci v dome majú platiť podľa svojej podlahovej plochy, teda podľa toho aký diel, keď to, keď to poviem úplne obrazne, aký diel toho domu vlastnia, to platí do bodky o všetkých, neplatí to ale o vlastníkoch nebytových priestorov, ani garáži, pretože pri nich sú vlastníci povinní zohľadniť mieru využívania. Ja som si prečítal veľa vyjadrení právnikov k tomu, k tejto problematike, všetci unizonos sú zdesení, Všetci Unizono sa pýtajú, čo je to miera využívania. My sme to s kolegami rozoberali celé hodiny a priznám sa, že ničomu sme nedospeli. Lebo neviem, ako by sa mala, malo zohľadňovať používanie strechy pre vlastníka nebytového priestoru na prízemí.
0: Dobre, takže ja zostanem v tej úlohe anonimného vlastníka bytu v anonimnom bytovom dome, ktorom nie sú nebytové priestory a ani garaže. Napriek tomu, v našom dome je výťah, ja bývam na prízemí, tak ako som povedal, a mám tomu, čo ste teraz povedali, rozumieť tak, že táto posledná veta sa mňa ako vlastníka bytu netýka. Mne... Mne vlastníkovi bytu nie je možné zohľadniť mieru využívania, pretože nie som vlastníkom nebytového priestoru a nie som ani
2: vlastníkom garáži. Čiže mňa no, no, ako vlastníka no,
0: bytu no, sa toto netýka, táto posledná veta?
2: Pokiaľ sa bavíme o platbách do fondu prevádzky údržby a oprav, uh-huh. tak sa vás to definitívne a zo 100% istotou ani čiastočne netýka.
0: Ha. Čiže ak by sme mali teda v tom dome nebytové priestory, tak e, vlastníci nebytových priestorov by sa mohli domáhať zohľadnenia miery využívania nášho výťahu,
2: pretože ho nepoužíva. Áno? Oni by sa mohli zohla- z- domáhať nejakého e, zohľadnenia. Áno, mhm. samozrejme. Len si nedokážem predstaviť, ak by mal zasadnúť zodpovedný súd, zodpovedným súdcom, čo by k tejto problematike ten súd sa chcel vyjadriť, ako by taký súdny spor chcel ukončovať. Pretože síce, keď si zoberieme do úvahy, že tá platnosť, že ste, že ste bez pochyby vlastníkom keď to povieme teraz teda aby to nebolo komplikované. Ste vlastníkom časti bytového domu a to vaše vlastníctvo sa nezmenšilo touto poslednou vetou. To vaše vlastníctvo je nespochybniteľné. Máte tú svoju časť napísanú na liste vlastníctva. Keď budeme sa baviť na úrovni, kto bude platiť napríklad úver, Treba, nech by, ten, nech by sa ten úver bral v súvislosti s opravou strechy. Ostaňme pri tak tom výťahu. Si, tak si, si dobre, tak nech by sa bral na opravu výťahu alebo kupoval by sa nový výťah. Tak si skúste predstaviť, že vlastníci bytov A? zaplatia na základe tej poslednej vety v paragrafe 10 od 7, 1. Vlastníci zaplatia do fondu oprav viac, ako platili vlastníci nebytových priestorov a garáží. Tým nemyslím absolútne číslo. Tým myslím na meter štvorcový, aby nám to bolo jasné. A teraz je nepodstatné, aký je ten rozdiel. V čom by sa dal vyjadriť, koľko je to centov mesačne na jeden meter štvorcový. Tuto úvahu v tejto chvíli nemusíme brať. Na, na, na svetlo. Necháme si ju v pozadí v tejto chvíli zatiaľ, pretože v každom prípade budeme tvrdiť, že v tomto dome boli zodpovední vlastníci, ktorí zobrali to znenie zákona presne ako je napísané a rozhodli, že budú pri platbách brať do úvahy mieru využívania. A dohodli sa, že... Nebytové priestory a garáže samozrejme tento výťah vôbec nevyužívajú. Tak teraz si skúste predstaviť, keby nedaj Boh boli až natoľko e, neznalí veci, že by rozhodli, že úver spojený s takýmto výťahom budú platiť výhradne vlastníci bytov. To keby sa stalo, tak si po, teraz sa pozrieme, čo by to znamenalo v súvislosti s vlastníctvom takéhoto výťahu. Paradoxne, zaplatiť ho zaplatia len vlastníci bytov, ale vlastniť ho budú bez ohľadu na to, koľko zaň ho zaplatili, či dokonca v tomto prípade nezaplatili, vlastniť ho budú aj vlastníci nebytových priestorov. Keď mi toto niekto na tomto svete dokáže vysvetliť, že toto je sociálne, budem veľmi rád. Zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo.
0: Ja by som sa pokusil, ak dovolíte, zhrnúť tú odpoveď, ktorú som si nejak tak naformuloval do veľmi jednoduchých vied. To je ako Konštatovania. To nie sú ani príkazy, ani nariadenia, ani nič. Jednoducho konštatovanie pre vlastníkov bytov v bytových domoch, kde sa nenachádzajú nebytové priestory, kde nie sú garáže, čiže tzv. monofunkčné domy, ktorých je na Slovensku približne 80%, čiže dosť veľa na to, aby sme to mohli zovšeobecniť. Takže vlastníci bytov, v bytových domoch s výťahmi, bývajúci na prvom poschodí, sa nemôžu domáhať e, e, uplatnenia tohoto zohľadnenia, vy, zohľadnenia miery využívania, čiže e, zníženia výšky príspevkov do spoločného fondu z toho dôvodu, že tohoto zohľadnenia sa môžu domáhať len vlastníci nebytových priestorov a garáži, čo sme si vlastne povedali, že je blbosť. Hej. Ale mňa ako, Ja ako vlastník bytu sa tohoto zohľadnenia nemôžem domáhať. Áno, to by bola prvá vec. Ale na druhej strane vlastníci bytov, ktorých výšku príspevku do fondu prevádzky údržby oprav určil správca a vlastníkom bývajúcich na prízemí a prvom poschodí zohľadnil využívanie výťahu tým, že im určil nižší príspevok ako všetkým ostatným, teda iným spôsobom, by sa mali ohradiť voči tomuto zohľadneniu vykonaného správcom a mali by sa dožadovať dorovnania výšky príspevkov. Bez ohľadu na to, kde ten vlastník bytu býva, teda na ktorom podlaži, či využíva, alebo nevyužíva, ak existuje nejaká disproporcia medzi výškou príspevkov do fondu, medzi vlastníkmi, ktorí výťah používajú a ktorí ho nepoužívajú, čiže využívajú, nevyužívajú, tento rozdiel by v monofunkčných domoch nemal byť. Ak no. som bol porozumený správne, je to takto? Je to,
2: je to tak do bodky.
1: Anorym? No, on by nemal byť ten rozdielaní v polifunkčných domoch. Totiž tí, ktorí kupovali nebytové priestory, mali si uvedomiť dobre tieto súvislosti zo zákona, ktoré si neuvedomili ani tvorcovia. Vôbec nemali nejako prežutý ten pojem vlastníctva, keď takéto veci mohli dať do zákona. Totiž to je, prakticky nie je kvantifikovateľné, tá miera, to zníženie užívania a tak ďalej. A ešte jednu vec. Kopa takýchto domov je bre... Bratislave, Napríklad Petržalke polifunkčných a viem, že prvé odpredaje takýchto nebytových priestorov sa udievali za 200 eur za meter štvorcový, 6 tisíc korunov. Hovorme o 200 eurách za meter štvorcový. Realitou je, že pokiaľ ide o byty, tak posledné roky byty v Bratislave idú v cene asi 1400 až 1600 euro za meter štvorcový. To znamená 7 až 8 násobok. Ak im to vadilo vlastníkom nebytových, že budú musieť cez fond prevádzky udržby a oprav prispievať na výťahy, tak si mali postaviť na zelenej lúke svoju prevádzku a boli by tam úplne sami. To, že by ich to stálo mnoho, mnohonásobne viac To je už druhá vec Toto si oni vôbec neuvedomili Je to ich spoluvlastníctvo Akékoľvek investície do toho a opravy Zhodnocujú aj ich majetok Lebo zo zákona Či bývate na prízemí Na prvom, na dvanáctom Alebo ste vlastník nebytový Ste zo zákona spoluvlastníkom Tej časti domu a Akékoľvek investície do toho Zhodnocujú alebo udržiavajú Aj váš majetok v každom prípade.
0: Obrazne povedané, ste teraz vyslovili m, taký, taký <laughs> verdikt. Obrazne povedané, že e, vlastníkom nebytových priestorov nepomôže ani plakať, lebo vtedy, keď kupovali nebytové priestory, keď ich brali, prevádzali do osobného vlastníctva alebo do vlastníctva, tak to mali vedieť. Nie je, to, nie je to veľmi podobné s tým, čo všetko mali vedieť aj vlastníci bytov. Áno je. Vlastne, a túto vlastne vznikajú tie spory, že vlastníci bytov si pri kúpe toho bytu mali uvedomiť, že si kupujú aj spoločné priestory, že sa stanú spoluvlastníkmi tých spoločných priestorov a zariadení a príslušenstva. Teď, že... Čo teraz? keď im povieme, nedá sa nič no, robiť.
1: Musíte? Ja vidím veľkú chybu v tom, že ja, čo som opustil školské lavice, to sú už dlhé 10 ročia, ale že či už aj na základných školách, tých posledných ročníkoch, alebo na strednej, volá, kedy to bola občianská výchova, že nie je venované pár hodín, keby bolo možno 5-6 hodín, e, rozobrať zákona 182, že o čo ide, lebo prakticky polovica všetkých obyvateľov e, býva v bytových domoch, nie v rodinných domoch. Ano, polovica ano. asi v rodinných domoch, polovica bytových a skutočne táto spoločnosť už len ani školstvo nejako e, občana nepripravuje na to, že v jednej chvíli sa stane vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu v bytovom dome, e, Áno, mali by byť na to ľudia pripravení už aj, ak nie, zo základnej trošku, ale určite teda zo strednej školy, že pár hodín by tomuto bolo venované.
2: No, viete, ja sa nemôžem, mm, nemôžem sa zbaviť dojmu, že to postavenie vlastných, tak byť od obce a postavenie podnikateľa, obvykle podnikateľa, kúpujúceho nebytový priestor od obchodca. To nie sú tie isté úrovne. Pretože ten podnikateľ e, s vysokou pravdepodobnosťou uzavrel dovtedy nejaké zmluvy. S vysokou pravdepodobnosťou aj po tejto kúpe bude uzavierať. Čiže určite má nejakého právnika, ktorý minimálne, aký ho nemá, tak doporúčam, aby každý podnikateľ mal právnika, s ktorým je schopný komunikovať o tom, že takúto alebo onakú zmluvu má pred sebou a či ju vôbec má podpísať, či tam nie sú pre neho pripravené nejaké nášlapné míny. Veľmi ťažko by sme toto očakávali od bežného vlastníka, keď k takémuto pocitu nás prakticky nikto po celý, celý život neviedol. Pri podnikateľovi si ale dovolím byť výrazne prísnejší, pretože ak by mi podnikateľ povedal, že v živote sa správnikom nestretol a ani s ním nekomunikoval svoje zmluvy, tak mu určite poradím pre boha nech zajtra skončí s podnikaním. Takže to, z toho vyplýva, že títo páni podnikatelia, dnešní vlastníci rôznych reštaurácií, rôznych predají, rôznych iných radovánok na tých, týchto bytových domoch, do tej situácie nešli, ako veci neznali. Oni veľmi dobre vedeli, že kupujú aj ten výťah, že kupujú aj tú strechu, akokoľvek do nej zatekalo. Že kupujú všetko, čo s tým bytovým domom súvisí, pretože sa stali spoluvlastníkmi. Oni sa nestali vlastníkmi svojej časti a ostatok k ním žiadnym spôsobom neprislúcha. Oni sa automaticky stali spoluvlastníkmi. A keď sa stali spoluvlastníkmi, majú nielen práva, ale aj povinnosti. Z praxe vieme, že najmä títo podnikatelia, kto vie, prečo ich je v súvislosti s ptovými domami, také veľké množstvo z Balkánu, neviem, čím to je spôsobené, v Bratislave určite, mnohé a mnohé prevádzky sú držbe príslušníkov e, e, alebo teda občanov ktorí k nám prišli z Balkánu. Neviem, čím to je spôsobené, ale je to proste fakt. Menši to vieme o tom. Čiže nejaký dôvod tam bol, prečo tieto priestory kúpovali a oni si mnohokrát bezmyšlienkovite chcú namýšľať, že oni nekúpili v žiadnom prípade problémy, ktoré súvisia s výťahom. Alebo problémy, ktoré súvisia s so ostrechou. Alebo problém, ktorý sú s s akúkoľvek iným, akúkoľvek inou časťou kromu. Oni to všetko, ale dnes sú schopní bohorovne tvrdiť, že ich sa to netýka. Preto treba byť opatrný, keď vám správca predloží na schôdzi nejaké rozhodovanie v tejto súvislosti, pokiaľ ide o konkrétne tento paragraf 50, čiže má sa vzatniť viek miera využívania, buďte veľmi opatrní a trvajte na tom, že miera využívania, porovnaní napríklad so samotným vlastníctvom je prakticky zanedbateľná. Ak by vám celá správca povedať, že je to inak, na miera využívania je milokiadne, tak si to nechajte matematicky vysvetliť. A uvidíte, so širokým úsmevom budete konštatovať, že opäť o 10, no v krajnom prípade o 15 minút ten správca, ktorý sa pustil do vysvetľovania a použije k tomu matematiku, zhavaruje ako zostrojené lietadlo. Pretože po matematickej stránke začať zohľadňovať mieru využívania spoločných častí zariadení bytového domu, v porovnaní s vlastníctvom tých istých, tých istých častí a zariadení, prídete k zanedbateľným čiastkám. Čiže preto hovorím, že matematika žiadneho zodpovedného správcu cez nemôže pustiť.
0: No, vrátim sa k tej poslednej vete tam sa o správcovi nehovorí nič. V tej poslednej vete sa hovorí, že povinní sú vlastníci bytov a nebytových priestorov. Pri určení preddavkou, čo je zase nejaká blbosť, to nezmysel, pretože e, Fond prevádzky, udržby a oprav sa nenaplňa preddavkami, ale príspevkami, to len tak na okraj. Čiže pri určení preddavkov do Fondu prevádzky údržby a oprav sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní zohľadiť mieru. Čiže tu by sme sa vlastne ani o správcoch nemali baviť. A mali by sme to ponechať čiste na rozhodnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí by sa nejakým spôsobom mali medzi sebou dohodnúť, že či to v zmysle tohoto zákona zohľadňa alebo nezohľadnia. A ja som na milión percent presvedčený, že pokiaľ tí vlastníci bytov majú väčšinu hlasov ako pri hlasovaní, tak nikdy neodsúhlasia zníženie výšky príspevkov z titulu zohľadnenia miery využívania. A za ďalšie, keby som chcel... Nie, že keby som chcel, ja chcem ísť až do absolútneho detailu. Nie je toto, táto povinnosť tvrdým zásahom do výkonu vlastníckých práv? To sa už nepýtam vyložene vás. To je otázka na našich právnikov a legislatívcov a zákonodárcov, akým právom oni do zákona ukladajú vlastníkom bytov nejakú povinnosť, ktorá ich vlastne poškodzuje v konečnom, konečnom zohľadnení, alebo teda v konečnom dôsledku. Akým právom zasahujú do slobody rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov tým, že im zákon ukladá povinnosť nejakým spôsobom rozhodnúť alebo ako je tu napísané, zohľadniť mieru. Nie je to náhodou, nemá to byť náhodou ponechané na rozhodnutie vlastníkov, či zohľadnia, alebo nezohľadnia. A keď sa vrátim k tomu, čo ste povedali, hlavne vy, pán Kantner, že aj tí vlastníci nebytových priestorov sú spoluvlastníkmi toho výťahu, to sa jednoducho nedá očkriepiť, sú spoluvlastníkmi tej strechy, sú spoluvlastníkmi základov, sú spolu, spoluvlastníkmi kanalizácie a keď sa s tým niečo stane, tak oni sú povinní sa podielať na nákladoch spojených s údržbou, opravami a rekonštrukciou týchto zariadení. Tak kde je tam potom priestor na nejaké zohľadňovanie miery využívania? To je tak na hlavu postavené, že e, logicky trošku logicky uvažujúcemu človeku toto nedáva žiadny zmysel. A potom je na mieste otázka, kto nám to robí v zákony. Ak, ak tie zákony robia hlupáci, ktorí nedokážu logicky uvažovať, prečo by sme my, logicky uvažujúci vlastníci bytov, mali takýchto ľudí počúvať? A teraz čo s tým? Lebo zákon je zákon a zákon treba dodržiavať.
2: Čo s tým? My už sme o tom...
0: Halo, ten zvuk je zase špatný, veľmi špatný, nepočúvateľný?
2: Nevidím dôvod. Už je lepšie. Dobre, no. Čiže s kolegami sme o tom už neraz hovorili a naozaj sme si to vyjadrili matematicky, kde prídete k jednoznačným záverom, totiž to stačí, aby ste si pomohli napríklad e, poisťovňou, ktorá má svoje podklady na to, aby bolo jasne určiteľné, ako musí byť poistený ten, ktorý to dom, aby bol plne poistený. Bavíme sa samozrejme o kompletnom vlastníctve Čiže všetko, čo s tým bytovým domom súvisí. Len tak pre poviem, dúfam, že to poviem správne, ak nie, tak ma kolega opraví. E, príklad 11-12 poschodový dom v Petržálke s nebytovými priestormi na poslednom podlaží, teda vchody celkovo 100 vlastníkov tento dom mal podľa poisťovne hodnotu 9 miliónov eur. Dobre som to povedal?
1: Trhová hodnota je asi toľko. Áno, aj tá no, poistná praktícia. Niekde
2: okolo 9 miliónov eur. Tak si môžeme kľudne začať počítať. Toto je čosi, čo vyjadruje komplet celé vlastníctvo. 9 miliónov. A teraz sa poďme pozrieť, keď sa bude robiť ako ste hovorili vy, pán Lacko, napríklad. A nechci ma voliť oprava, ale dábame, že sa bude celý výťah vymieňať. Alebo nech je to zateplenie. To je úplne jedno, čo to bude. Dajme si najprv ten výťah, môže to bude trošku jednoduchšie chápanie. Nech ten výťah celkovo výjde, to keď bude patrične predražený, aby správca dobre zarobil, nech ten výťah výjde v takom dvoj v chodobom dome, kde sú za každým dva, dva výťahy, celkové teda štyri, nech by tieto výťahy spolu vyšli do 200 tisíc. Že som povedal smiešnúcu,
1: oni, oni Ako príklad, dobre.
2: Ako príklad. Nech by to vyšlo do tých 200 tisíc. Porovnajme hodnotu spoločných častí a zariadených tomu, so samotným výťahom, čo nám z toho výjde, Výjde nám z toho úplne smiešne percento. Aj v prípade, keď ten výťah rovno stal 200 tisíc. Čiže kľudne, keď si, keď si z toho vyťahneme záver, že vlastníci bytov, v dome, v ktorom sa bude do bodky naplňať litera zákona, akokoľvek je nezmyselná, Platili, príklad poviem teraz, euro za metre štvorcový do fondu oprav, tak bude vrcholne spravodlivé, keď sa zohľadní miera využívania pre vlastníkov nebytových priestorov, vlastníkov garáží a tí budú platiť 0,98 eura. Tlobodky bude naplnený zákon, všetko to bude nastavené maximálne spravodlivo a nikto nebude môcť Hovoriť, že po veľkom platí niekomu jeho vlastníctvo. Pretože ako akonále sa ten dom rozhodne, že tento výťah zaplatia len vlastníci bytov, stane sa presne to, čo som predtým už povedal. Zaplatia ho vlastníci bytov, ale vo vlastníctve ho budú mať všetci.
0: Chcete k tomu niečo doplniť, pán Orem?
1: Nie, toto sú veci, ktoré sme už veľakrát ako pretriasali a skutočne keby tie výťahy, to ako štyri výťahy, rádové 200 tisíc stáli, no tak treba si uvedomiť, že medzi tých 100 vlastníkov v priemere to je 2000 na jedného a to, keď si rozpočíta človek na plochu bytu, ako sa to prejaví, sú to naozaj nie nejaké veľké čiastky, že kvôli tomu robiť ťaženie, nie, že ja neužívam výťah a tak ďalej. A ako vravím, zákon je tak stavaný, že je to súčasť ich spoluvlastníctva, či chcú, alebo nie. Neviem si predstaviť, ako by toto bolo vyňaté zo zákona táto skutočnosť.
0: Dobre, takže dostali sme sa po relatívne podrobnom vysvetlení jednotlivých krokov k záveru tejto téme tejto témy, k záveru tejto témy, tak by bolo, hadam, vhodné zosumarizovať alebo naformulovať odpoveď pre daného poslucháča, či sa môže obrátiť a či môže požadovať zohľadnenie miery využívania alebo nie. Ktorýkoľvek vlastník bytu, keď nevyužíva, dajme tomu ten výťah, o ktorom sme teraz hovorili. Akú odpoveď by sme mu dali?
1: No, ja osobne, že je to nezmysel. Že to no, ale... objektívne ne, nezavdávajú, také skutočnosti to nezavdávajú, aby Hej, to je, mal to je,
0: to je odpoveď, ale čo by mal urobiť? Alebo teda, m, akú by mal dostať odpoveď od prácu? Alebo skôr, skôr uvažujem na hlas. E- Môžu si toto nezohľadňovanie vymôcť, vydúpať alebo o ňom rozhodnúť vlastníci bytov, ktorí výťah používajú a vlastníci bytov, ktorí výťah nepoužívajú, tak využívajú výhody zohľadnenia, nevyužívania. Ja viem, že som to komplikovane povedal, ale... Tento zákon je totiž tak, tak prišerne napísaný, že človek, keď sa chce dostať ku podstate, tak sa mnohokrát zamotá sám vo vlastných slovách. Čiže vlastníci bytov, ktorí vo výťah využívajú, sa nemôžu domáhať zohľadnenia miery využívania, pretože ho využívajú. Ale vlastníci bytov, ktorí ten výťah nevyužívajú, tak sa na základe tohoto zákona, domáhajú zohľadnenia miery využívania, ale po správnosti by sa vraj nemali. Ako poradiť jedným aj druhým? Ako poradiť vlastníkom bytov výťah využívajúcim, keď tí, čo ho nevyužívajú, neprispievajú v rovnaké... Teda, Primera nerovnako.
2: Ja by som začal ja ja. učiť, ja sa pritom, čo som dnes raz spomenul. Je dôležité si uvedomiť, že keď kupovali byt, bez pochyby kúpili všetko, čo s bytom nerozlučne, ako to je v zákone stanovené, s vlastníctvom bytov, nerozlučne je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení tomu. Vy nemôžete vlastniť byt alebo akýkoľvek nebytový priestor a pritom si navrávať alebo sa dokonca dožadovať, že nie ste zároveň spoluvlastníkom týchto ďalších častí domu. Je to nezmysel, ktorý vám zákon ani neumožní. Toto je jeden z prvkov, prečo je tento zákon špeciálny, pretože okrem iného vám neumožní voľne nakladať s vlastným majetkom, s vlastníctvom. Vy ho nemôžete e, nakladať s ním tak voľne, že by ste sa ho napríklad mohli vzdať. Vy sa nemôžete vzdať spoluvlastníctva na, na spoločnom zariadení bytového domu, to znamená. No, a na, to... Nemôže sa, nemôžete sa vzdať spoluvlastníctva na výťahu a do tej chvíle, kým budete jeho spoluvlastníkom, čo budete stále, ste povinní dodržiavať všetko, čo súvisí s vlastníctvom takéhoto, napríklad v tomto prípade výťahu a okrem iného, s vlastníctvom výťahu je nerozlučne spojená vaša povinnosť udržiavať tento výťah v stave spôsobilom na používanie.
0: Tu by, som, tu by som chcel upozorniť na presnosť formulácie, o čom hovoríme, pretože zákon nám nebrání voľne nakladať so svojim vlastníctvom. Ale nás zavezuje podriadiť sa pravidlám vzťahujúcim sa na spolu vlastníctvo. Hej. Čiže keď ja som pri kúpe svojho bytu nevedel, že sa stávam spoluvlastníkom, tak som bol vlastne neinformovaný a nevedel som, že som povinný podriadiť sa spoločným rozhodnutiam ostatných spoluvlastníkov. Ale to Neznalo sa ako na Práve, práve. Ale tu, aby nedošlo k chybnému pochopeniu toho, čo hovoril teraz pán Kantner, zákon nebráni slobodnému rozhodovaniu, čo sa týka vlastníctva. Ale Áno. čo sa týka spoluvlastníctva, tak zavezuje všetkých spoluvlastníkov. Čiže zavezuje do nejakého celku. Do nejakého spolku. Do nejakého ktorý bude rozhodovať o spoločnom majetku, pretože ten spoločný majetok je spoločným vlastníctvom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pretože už po niekoľkej krát upozorním na tú dikciu paragrafu 13, s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo Spoluvlastníctvo tých častí, ktoré sú, tvoria podstatu toho bytového domu, ale nie sú bytmi alebo nebytovými priestormi. To sú tie spoločné časti, spoločné priestory ako chodby, vestibuly, pivničné priestory, povaly, zariadenia, príslušenstvo. toto spoločné, toto všetko, čo tvorí spoločný majetok, o tom nemôže jednotlivec individuálne podľa vlastnej vôle rozhodovať. Vždy musí rozhodovať kolektívne, spoločne s ostatnými spoluvlastníkmi a je povinný sa podriadiť vôli väčšiny rovnako hlasujúcich, alebo teda s rovnakým názorom vyjadreným väčšiny vlastníkov bytov dome. Toto sú tie? Áno.
1: Ak, ak má nejaký spoluvlastník s týmto neprekonateľ, spoluvlastník bytovom dome neprekonateľný problém, tak má ešte dve možnosti. Zbaviť sa bytu a kúpiť si rodinný dom, kde bude vyslovene sám vlastník alebo podnikateľský objekt si ako postaviť, no alebo ísť pod most.
0: Ale, ale túto istú možnosť, respektíve tieto dve možnosti, má zároveň aj ten podnikateľ, ktorý si kúpil nebytový priestor v polifunkčnom dome. Pretože ten polifunkčný dom je jeden jednoliatý stavebný celok v ktorom sa nachádzajú samostatne užívateľné a uzamykateľné bytové a nebytové jednotky a to všetko ostatné okolo tých bytových a nebytových jednotiek je spoločným vlastníctvom všetkých, všetkých vlastníkov, čiže aj toho vlastníka nebytového priestoru, ale je to spoločné. Čiže aj ten vlastník nebytového priestoru je povinný sa podriadiť rozhodnutiam väčšiny vlastníkov, tak ako rozhodne väčšina vlastníkov.
2: Hej. Ja poviem vás na Máte postavenú štandardnú prevádzku na zelenej lúke, kde sa vám tak e, poškodí strecha celú, musíte opraviť. Môžete kľudne začať počítať v 10 tisícoch, čo vás to bude stáť, a pokiaľ táto vaša prevádzka, nech ste akýkoľvek podnikateľ, stojí na zelenej ruke, čiže rozhodne nie v bytovom dome, tak vám na tú vašu opravu vašej strechy nikto neprispieje ani len jedným centíkom. Zaplatíte ju kompletne sami. Je zaujímavé, že keď vaša prevádzka bude stať v bytovom dome, by ste sa mali domáhať, že oprava strechy je niečo, čo s vámi nesúvisí, veď vy tú strechu vôbec nevyužívate. Veď vy po nej vôbec nebeháte. Nie? Lebo využívanie je možno, že spojené. Neviem si predstaviť, ako by malo vyzerať využívanie strechy. Asi, ja by som skutočne týchto dvoch obrazotvorcov čo to, to tento zákon dali dokopy, je by som ich niekedy chcel počuť odpoved na vyjadrenie, čo je to miera využívania, alebo ešte horšie, keď sa opýtate, čo je to využívanie spoločných častí domu. Hlavne, čo ma zaujíma, ako sa dá určiť miera užívania strechy, ako sa dá určiť miera užívania základov domu. Ako sa dá určiť miera užívania južnej strany domu, to sú všetko nezmysly, ktoré sa určiť nedajú. Ale napriek tomu ste ako vlastníci v bytovom dome povinní toto neurčiteľné využívanie zohľadniť. Čiže pokiaľ ste ho doteraz nezohľadnili, tejto chvíli už viete, že jednoducho nedodržiavate zákon. A tých chudákov, podnikateľov, poctivých, všetkých do jedného, normálne poškodzujete. Dobre,
0: páni, máme pred sebou necelú polhodinku do záveru relácie, tak navrhujem, že by sme si dali na chvíľočku prestávku a po prestávke sa pokúsime naformulovať odpoveď, nie príkaz alebo, alebo nejaký predpis, ale nejakú radu dať vlastníkom bytov, ale aj vlastníkom nebytových priestorov v bytových domoch, ako majú postupovať v prípade, že im vznikne takýto problém, ostaneme pri tom výťahu v konkrétnom dome, pri, e, prípad problému týkajúci sa výťahu v bytovom dome. Pokusíme sa naformulovať odpoveď alebo radu, čo by bolo potrebné spraviť. Po pesničke.
1: Až lidi, že nevnímá toho, kdo se mě ptá, zatočím si.
0: som zaujal pozíciu anonimného vlastníka bytu na prvom poschodí, ktorý nevyužíva výťah. Počas tej prvej hodinky som sa dozvedel, že teda ja ako taký vlastník, ktorý nevyužívam, aj keď nevyužívam ten výťah, nemám právo, nemám možnosť sa domáhať zohľadnenia miery využívania tým spôsobom, že mi budú spôso- nejakou výškou znížené preddavky, alebo teda zoh- táto miera bude zohľadnená v znížení príspevkov. Nebude mať rovnaké, rovnako rovnakým spôsobom stanovenú výšku príspevkov do spoločného fondu. To som sa dozvedel, že sa nemôžem domáhať, pretože podľa dikcie zákona sa to týka len vlastníkov bytov, nebytových priestorov a garaží v dome. Problematiku okolo toho sme si povedali, to som pochopil, mňa sa to netýka, ale teraz. Teraz sa posuniem do pozície anonimného vlastníka bytu, bývajúceho na piatom poschodí, ktorý využíva výťah, nemôže sa z toho titulu domáhať mier zníženia príspevkov, hej? lebo výťah využíva, takže Mieru zohľadnenia využívania nemá žiadnu, na to nemá nárok, ale ten vlastník bytu na prvom poschodí dneska prispieva do spoločného fondu menej ako ja. Čiže ak som dobre porozumel tomu, čo tu bolo povedané v predchádzajúcej hodinke, tak vlastne ja som poškodený tým, že ten prvý vlastník bytu neprispieva. Len stručná otázka, je to tak alebo nie je také? Je tento môj pocit to oprávnený alebo nie? Som poškodený?
2: Prozorne, to... áno. sa bavíme a celú túto reláciu, pozor, je potrebné e, chápať cez prizmu toho, že sa bavíme o fonde oprávy. Pretože tak. miera e, využívania je už dávnejšie stanovená aj pri zohľadňovaní platieb tých zálohových, keď to, keď to takto poviem, aby, aby sme jasne odlišili platby do fondu oprav od tých zálohových, ktoré majú jasnú vlastnosť tú, že sa musia vyúčtovať. A to je potom presne to, čo si každý rok v máji prečítate, či ste zaplatili na zálohách dosť, vzhľadom tomu, čo ste v skutočnosti minuli, alebo niečo ešte budete doplácať, prípadne vám bude Vráten, lebo ste zaplatili navyše. Jasné. Čiže... Aj, v t- aj v tejto časti sa, tá, sa využívanie zohľadňuje, ale to je presne to, čo sme aj s kolegom už povedali. Do tejto časti bez pochyby v, je potrebné zaradiť napríklad tú elektriku, ktorú výťah na svoj pohyb potrebuje. Áno, je jasné, že takúto elektrínu rozhodne nemám najmenší dôvod ako správca účtovať ne, vlastníkom nebytových priestorov, pretože naozaj takúto e, čiastku nemám... M, najmenší základný dôvod im začať naúčtovať, nakoľko tu ten výťah v skutočnosti nevyužívajú. Ale pokiaľ sa bavíme o Fonde opráv, tak tam sa budeme baviť nielen v súvislosti s prevádzkou, údržbou, opravou, modernizáciou a rekonstrukciou všetkých spoločných častí a všetkých spoločných zariadení domu, pričom medzi zariadenia napríklad patrí aj výťah. Takže to, keď sa budeme baviť o platbe do tohoto fondu, Budeme sa baviť o niečom, čo súvisí s vlastníctvom. Hej, samotným vlastníctvom. So
0: spoluvlastníctvom.
2: No, so
0: spoluvlastníctvom. Pretože, môžem, fond môžem, môžem, môžem. A oprav, pretože fond údržby a oprav slúži na zabezpečenie na finančné zabezpečenie spoločných častí zariadení
2: priestorov a príslušenstva. Čiže slúži so povedať.
0: spoluvlastníctvom. Nie s vlastníctvom.
2: Dobre. Môžem to povedať presnejšie. Súvisí s vlastníctvom e, podielu, e, podielu toho, ktorého vlastníka na celom napríklad výťahu, alebo na celom ja, napríklad na strechy a podobne. Pretože stále hovoríme o vlastníctve len podielovom, čiže niekto je e, vlastníkom
0: pardon, 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 istej o vlast... časti. Nehovoríme o vlastníctve podielovom, hovoríme o spoluvlastníctve podielovom. Hovoríme o vlastníctve v prípade bytov a nebytových priestorov. Spoločné časti zariadenia priestory sú v spoluvlastníctve. Toto treba striktne oddelovať. A preto sa znova vrátim k tej pôvodnej mojej otázke. Cítim sa byť oprávnene poškodzovaný, ak ja vlastní, anonymný vlastník bytu na štvrtom poschodí, platím plnej výške príspevok, tak ako je schválený alebo ako bol odsúhlasený a ten vlastník bytu na prízemí neprispieva rovnakým spôsobom stanovenú výšku príspevkov. Je toto moje podozrenie oprávnené? Len takto sa spýtam.
1: Uh, áno, určite ste ukrátení ale vo finančnom ďakujem. vyjadrení zase to ďak- ne, ne, ťažko ďakujem, takto ďakujem, povedať nie ďakujem, je až tak veľa
0: Ďakujem, nechcem, nechcem ísť ďalej a teraz sa rovno spýtam čo mám v takom prípade robiť aby som túto skrivodlivosť voči mne a ostatným vlastníkom bytov, ktorí platia plnú výšku príspevkov aby sme toto odstránili, túto disproporciu medzi vlastníkmi, ktorí výťah využívajú a medzi vlastníkmi, ktorí výťah nevyužívajú. A keďže ho nevyužívajú, tak majú zohľadnenú mieru využívania tým, že platia, prispievajú do fondu inak stanovenou čiastkou, čiže nižšou. Čo máme my, vlastníci, urobiť, aby sme zjednali nápravu? Ako máme postupovať?
2: Tu je jedna veľmi je jeden veľmi podstatný pohľad, ktorý je potrebné za, zaujať od začiatku. Totižto to, čo teraz hovoríte, že platíte viac, alebo inak povedané, napríklad na prvom poschodí bývajúci vlastníci ale, alebo tí na prízemí neplatia za výťah, ale dôležité je teraz si e, zhodnotiť k, do ktorého z tých keď to nazveme takto fondov neplatia. Pretože do fondu oprav nemôžu neplatiť, nakoľko tam takáto disproporcia medzi jednotlivými vlastníky bytov nie je ani zo zákona možná.
0: No, v poriadku, ona, by v praxi... bola, ona
2: by bola možná len medzi vlastníkom nebytového priestoru alebo garáže a vlastníkom bytu. To, čo som na začiatku celé relácie spomínal, sa často deje v praxi, je práve to, že správca vyučtováva v tých zálohových platbách a neskôr to aj na základe vyúčtovania samozrejme definitívne spečatí práve to, že niekto bývajúci na prvom poschodí prípadne na prízemí nepoužíva výťah a teda zaň ho nemusí platiť vôbec. Všetkému a, a to rozumí. vôbec znamená, že mu nezapočítava ani čiastku ktorá je platená z, z, to takto, zo spoločného účtu za to, že v dome bola k to, to, tomu konkrétnemu výťahu vykonaná servisná činnosť, tomu že tam to boli vykonané opravy, rekonštrukcie, a ešte neviem čo. To veľmi, často sa, sekundu, veľmi často sa stane, že práve tieto položky, ktoré teraz som vymenoval, chce tak dokonale zabezpečiť správca v prospech nebytových priestorov, že ich vyčísluje osobitne už na zálohovom predpise, pričom pochopiteľne položka výťah na zálohovom predpise vlastníka nebytového priestoru nefiguruje vôbec. Ano? A keď prídeme do situácie, o ktorej ste hovorili, pan Lacko, no, to znamená, že napríklad vôbec nemusí takýto takáto platba alebo takáto kolónka figurovať ani na zálohovom predpise vlastníka na prvom poschodí prípadne na prízemí alebo tam bude tá čiastka ktorá bude výrazne nižšia ako je to pri iných vlastníkoch tak prídeme do absurdity pretože tento správca započítal medzi takzvané plnenia čiastku ktorá sa má hradiť z fondu oprav.
0: Tomuto všetkému, čo ste povedali, absolútne rozumiem. To je jasné. Bolo povedané, že áno, spravodlivo sa cítim byť ukrivdený, ale moja otázka teraz nie, čo mám ako ja poškodzovaný, v praxi poškodzovaný vlastník urobiť, aby som zjednal nápravu v tomto našom konkrétnom dome. Čo mám urobiť ako prvé, druhé a tretie?
2: Ako mám postupovať? Ja, ja, som, ja som začal tým, že stala sa vám jedna alebo druhá vec. Ak sa vám stalo, že vaši susedia na prvom poschode na prízemí neplatia do fondu práv, že toto im bolo zohľadnené, tak tam nemusíte robiť nič, len, len na toto upozorniť toho správcu, prípadne predsedu spoločenstva, ktorý je, ktoré máte založené, a on na základe tohoto vášho upozornenia by mal sa minimálne pozrieť, že asi to nemusí byť v celkom v poriadku. Ak je to spojené práve s tými platbami, ktoré sme hovorili predtým, to znamená e, s platbami na tzv. zálohách, tak tam ste zase v tej istej situácii. V prvom rade by bolo dobré osloviť správcu, aby vôbec on uvidel, že prvý vlastník, či už asi, teraz sa budeme baviť, bytu v tom, ktorom bytovom dome prezrel alebo dozrel do poznania, kedy vidí to, čo doteraz žiadny iný vlastník v tom bytovom dome nevidel a to znamená to, že u nich platby za výťah nie sú platené v súhľade so zákonom.
0: Dobre. To máme, dikciu zo zákona, toto som si uvedomil, ja vám za vašu odpoveď veľmi pekne ďakujem. Tento prvý krok urobím, idem za správcom a poviem mu, správca, toto konanie tvoje v súvislosti s platbou do Spoločného fondu údržby a oprav a jeho využívaním je v rozpore so zákonom napravto. Správca mi povedie, kašlem na teba, alebo povie, Rozhodli tak vlastníci, čo môžem ja ako vlastník bytu urobiť ako druhý krok. Ten prvý krok, že som upozornil na túto nezákonnosť, som urobil. Oznámil som správcovi a správca nie je ochotný ísť ďalej
2: riešiť to aby som pre istotu, tu najzásadnej, najzásadnejší moment si dovolím zopakovať, lebo je evidentné, že asi nebol správne pochopený. Keď máte ako vlastníci bytu ako na zálohovom petrice, ako kolonku, alebo ako vlastník, máte kolonku výťah a do kol, kolonku tým pádom platíte osobitne, čiže vy ju neplatíte ako priamy príspevok do fondu opráv pretože tam platíte, máte, asi vymyslím, 70 m tvorcových váš byt, platíte e, euro za metr štvorcový, čiže do fondu oprav, oprav platíte už aj tak 70 eur, ale plus k tomu máte kolónku výťah a v tejto kolónke výťah do tejto kolónky e, alebo ešte povedané do tejto položky správca zahrňa všetky e, prevádzkové náklady všetky opravy a podobné záležitosti súvisiace s výťahom. Minimálne sú to tie prevádzkové náklady. No, keď to znamená, to takto, keď to znamená to takto... napríklad tie mesačné servisy, ktoré každý jeden bytový dom platí, pretože pri tých výťahoch je, je to podmienka ich používania. Čiže ak vám toto započíta správca, nerobí to správne, pretože takáto servisná čiastka jednoznačne sa musí označiť, že je to preplatenie. Niečo čo súvisí s prevádzkou.
0: S prevádzkou údržbou zariadení, ktorým jednoznačne, ano, nespochybniteľne pekta. výťah je. Ja som vám tam do toho chcel vstúpiť, že a keď už sa to takto deje, že či je to v súlade so zákonom, ale potom z toho vyšlo, že v súlade so zákonom to nie je. Dobre, čiže máme problém vyriešený, máme vyriešený, odhalený, zatiaľ ho len vidíme. Máme na výúčte na platobnom predpise, na mesačnom predpise pravidelných pladeb aj kolónku výťah extra, hej? príspevok do fondu údržby a oprav, príspevok na údržbu výťahu. Hej? To je v rozpore so zákonom. Keď to tak nie je, čo mám urobiť? Že správca odmietne urobiť požadovanú zmenu, ktorá jednoznačne má oporu v zákone.
1: Najvhodnejšie fórum by bolo asi na zhromaždení vlastníkov alebo schôdzi vlastníkov, pokiaľ tam nie je založené spoločenstvo. A tam s týmito názormi, pokiaľ sa takýto posluchač stotožní s tým, čo povedal pán Kantner alebo ja, krížom krážom sme to už preberali, tak snáď úspeje pokiaľ ide o ten fond prevádzky a udržby a oprav naň je taký pohľad, je to istým spôsobom čierna diera že peniaze, ktoré sa tam dajú, málokedy kedy vidno len ako sumárny povedzme súpis, že čo sa všetko urobilo sme toho názoru, že malo by sa vyčíslovať použitie fondu prevádzky údržby a oprav na byt malo by byť vyčíslenie ja osobne sa nestotožňujem s tým, že by sa malo vrácať z fondu oprav, to nie, ale vyčísliť aby si každý uvedomil presne na jeho byt, koľko sa minulo tak to, to by malo vedieť to si ľudia nejak nevšimajú a e, navyše ešte ak v iných položkách e, sú od nich vyťahnuté peniaze. Napríklad vieme o dome, kde predstavte si, už som sa asi zmienoval, rádové 31 tisíc eur bolo čerpanie Fondu prevádzky, udržby a oprav za celý rok. Keď striktne v súlade so zákonom som prešiel tie položky, tak len rádové 5, alebo 5,5% z toho asi 1600 eur z 31 tisíc vyhovelo kritériám, že malo ísť jedine na údrž, prevádzku údržby a opravy spoločných časti a zariadení domu. Bolo tam rádové možno 75 alebo 80% veci, ktoré jednoznačne patria pod správu ktorá sa financuje kľúčom jednaku jednej za každý priestor, za každý byt, nebytový priestor. Fond oprav podľa veľkosti spoluvlastnického podielu. E, vratujúca... Ja viem, že... Prepačte, ja viem, že tá vaša
2: otázka smerovala pravdepodobne k tomu, že sú bytové domy a oni, samozrejme, tí vlastníci, to, to je presne to, čím medne začínali, nám píšu, nám volajú, takisto samozrejme do slobodného vysielača sa ozývajú. Čiže... Sú bytové domy, kde už dnes zohľadnil či už svojvolne správca alebo predseda spoločenstva tú mieru využívania v prospech vlastníkov nebytových priestorov a ten stav, ako je, alebo teda ten pomer, ako je dnes nastavený, je, je kriticky nešťastný a nespravodlivý, lebo máme tu domy, kde dokonca vlastníci nebytových priestorov keď platia vlastníci bytov euro, tak vlastníci nebytových priestorov platia necelých 40 centov.
0: Dobre, to je skonštatovanie, že ani
2: nie je 40 stavu. z toho, čo platia vlastníci ano. bytov.
0: Áno, to je skonštatovanie suchého, suché skonštatovanie súčasného stavu, ktoré je premnožené. Hej, táto nezákonnosť je premnožená. A teraz by som chcel nejakú odpoveď, nejakú, nejaký návod ako mám postupovať, keď som v tom dome sám. Mám namontovať na chodbu reproduktory a začať púšťať
2: slobodný vysielač? To by bolo toto riešenie? zaujímavé riešenie. Myslím si, že veľmi vhodne sa ukázalo a v nejednom bytovom dome, že ak títo aktivisti, tak ich zatiaľ nazveme, v týchto bytových domoch zistili, že takto sú u nich pomery nastavené a o nich dokonca doteraz možno ani poriadne nie sú informovaní. Ono úplne stačí, keď si pozriete na vyučtovaní by ste mali mať, predsa minimálne, ak už nič iné, aký bol stav vo vašom fonde oprav a aspoň to, koľko do toho o fondu oprav za rok prišlo peniazy. Keď si spočítate, že platíte, teraz neviem, myslím si, pol eura, alebo 60 centov, to je 1 euro, za meter štvorcový. Na liste vlastníctva viete bez najmenších starostí nájsť, koľko metrov štvorcových podlahovej plochy má celkové váš dom. Toto tak stačí si vynásobiť tú vašu, mesačnú, pardon, tú vašu čiastku za meter štvorcový, ktorý každý mesiac máte zaplatiť. Stačí ho vynásobiť celkovým počtom vašich stvorcových metrov podlahovej plochy a máte čiastku, ktorá každý mesiac a potom krát 12, každoročne do vášho fondu opravu musí privúdnúť. Um,
0: takto. Vždy je to na tom individuálnom prístupe, na prístupe toho konkrétneho vlastníka bytu, ktorý má dostatok informácií a dostatok poznatkov o tom, čo sa deje v ich dome. A... Um, to, čo mu umožňuje a povoluje a prikazuje zákon. Pokiaľ zákon nepoznáme, tak nemôžeme sa o opierať, nemôžeme sa na, na, na jeho dodržiavanie odvolávať. My sme sa dostali v dnešnej relácii cez príklad hm, chybného platenia za víťah až, až k záveru, ale nedostali sme sa k odpovedi, že čo robiť, pokiaľ som v tom bytovom dome sám. Len sám, ktorý počúvam alebo sa dobrovoľne vzdelávam, a ostatní vedľa mňa sedia jak také kvočky a o ničom nevedia a ešte ma začínajú považovať za rebela v tomto našom bytovom dome. Verím tomu, že budeme pokračovať na túto tému alebo hľadať odpoveď a radu v budúcej relácii, ktorá opäť začína o 6.00, o 18.00 večer v pondelok, takto týždeň. Páni, vzhľadom k tomu, že je úplný, úplný koniec našej relácie, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Dúfam, že sme vniesli trošku svetla do tejto problematiky a objasnili e, niektoré, niektoré problematické veci mnohým vlastníkom bytov a želám vám ešte príjemný podvečer, samozrejme aj všetkým posluchačkam a poslucháčom pri počúvaní Slobodného Vysielača dnes aj celý
2: týždeň. Do počutia. Ďakujem za pozornosť, do počutia.
1: Pekný večer všetkým, ktorí nás počúvali a do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.